0: Una disculpa Creo que Las únicas dos palabras Que he dicho fue buenos días A la vecina Cuando salí a sacar a mi perrito A hacer del baño Y ya Ok, o sea mi voz no está Despierta Entrenada, cómo se dice No he ocupado mi voz a lo largo de la hora que llevo despierta y, y ya solamente quería como decirlo por si sueno rara o dormida no estoy dormida, ya estoy despierta, estoy tomando un cafecito pero un cafecito, ay no sé por qué le dije cafecito bueno el punto es que ya estoy despierta ¿ok? Y, y ahora sí vamos a hacer la intro porque si no me siento como rara siento que no he empezado a grabar mi podcast y sí Um, tres1 no? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de mi vida después del COVID, después de una pandemia Así que sin darle más vuelta, comencemos um, Sí tengo un mini guión de la intro, ¿ok? O sea, por eso es que todas las intros son iguales Ni siquiera me la sé de memoria, tengo que seguir leyéndola pero tengo mi intro y mi outro escritas y siempre las leo, porque quiero como que sea igual en todos los capítulos. Por si no te habías dado cuenta, claro, pero bueno, ahora sí ya. <ríe> um, el título de hoy lo escribí, bueno, más bien lo escogí, porque por una jalada, ¿ok? Estaba <ríe> estaba sola en mi cama pensando, sí, estaba, estaba pensando, wow pero sí pienso, ¿ok? No me estoy haciendo sentir menos. Solo quería hacer una pequeña broma. Pero me acabo de enojar conmigo misma. Bueno, ok. Ajá. El punto es que estaba en mi cama. Como pensando diferentes cosas y analizando. Y viajándome en el pasado, en el futuro. En el que estoy haciendo, en la vida. ¿Ya sabes? Entonces, este... En uno de esos pensamientos... <risa> es que me da pena contar esto. Bueno, no me da pena, me da como que me, me da risa pero sé que chance a ti no te va a dar risa pero bueno um, estaba pensando en esto de antes de Cristo y después de Cristo ves que cuando te enseñan historia en la escuela te platican este, varias cosas son como esto sucedió antes de Cristo o um, después de Cristo y se pone AC DC me entiendes a AC de antes de Cristo DC de después de Cristo Mínimo en mi escuela, así fue, y, o sea, eh, así se enseña la historia, ¿no? Entonces, este, estaba igual pensando en esto de del COVID, ¿no? Y cómo cambió mi vida, y estar encerrada, y mis amigos, y qué me pasó a mí, cómo crecí yo. Entonces, en entre estos dos temas, me puse a pensar y dije, hace, antes de COVID, y DC Después de COVID, ¿me entiendes? O sea, en ese momento cuando yo, o sea, cuando lo pensé A mí me dio mucha risa O sea, yo me reí conmigo misma y me dije Alexa, qué divertida eres, me caes muy bien Para mí fue un gran descubrimiento, ¿ok? Entonces, nada más quería contar la anécdota Porque de verdad que yo me reí mucho conmigo misma Pasé un buen rato conmigo misma cuando, cuando lo analicé Y fui directo a contarle a mi mamá y para mi mamá fue como de... ¡Ah! <risa> ¡Qué divertida eres! O sea, como que me dio el avión por completo. Y estoy segurísima de que tú también... Pensaste lo mismo que mi mamá. Como de... ¡Güey! No, no da risa. Pero a mí me dio risa. ¿Ok? A mí me dio risa. A mí se me hizo como... wow ¡Qué buena historia! ¡Qué, qué, qué chispa tienes, Alexa! Pero ya. ¿Ok? Entonces, a partir de ese momento fue que surgió el tema de hoy, porque porque dije, es cierto, ¿no? O sea, es mi vida antes de la pandemia, mi vida después de la pandemia, y en general la vida de todos, un antes y un después de todo esto que sucedió. Y literal, podemos decir que vivimos un momento histórico, porque um, lo vivimos, ¿ok? Y el día de hoy quiero como hablar específicamente post-COVID, ¿ok? O sea, ¿qué, ¿qué fue de mi vida? Bueno, no, ¿qué fue? Pero, ¿qué ha sido para mí regresar a la normalidad? O, bueno, a la vida que solía tener de cierta manera. Y eso, sí, ¿qué, qué, ¿qué ha sido ahora después de haber estado encerrada en mi casa durante más de un año y de haber vivido el cierre de varios lugares y ya no... Y salir con mascarilla, con mascarilla, con ¿cómo se dice? Con cubrebocas este todos los días, ¿sabes? Y eso continúa siendo así y no es como que ya estemos ahora completamente en la normalidad. Pero la vida sí está regresando de cierta manera y yo creo que, bueno, mínimamente para mí es ahora cuando de verdad, ahora sí mi vida está regresando a la normalidad. Y no al cómo solía ser, pero... Bueno, no, sí el cómo solía ser, pero desde una perspectiva diferente, desde mi perspectiva post-COVID, ¿se entiende? Y, y sí, de eso vamos a hablar hoy, pero me quiero ir directo a las preguntas, ¿ok? O sea, no, no voy a hablar como normalmente acostumbro de que hablo y luego preguntas, no. Me quiero ir directo a las preguntas porque me gustó cómo lo plantearon y yo creo que ustedes mismos le fueron dando como el hilo a todo lo que quería decir hoy, entonces voy a ir leyendo las preguntas, me voy a ir explayando un poquito más, y, y sí, vamos directo a las preguntas, ya sabes, este me las hicieron vía Instagram, arroba Alexa Ariam, por si gustas participar en el próximo capítulo, Alexa Ariam, con doble A en medio, porque luego me preguntan o sea, cuando encuentran, cuando encuentran mi perfil Me escriben y me dicen que no encuentran mi perfil Porque me ponen Ariam con E Y yo soy Ariam con I Sé que mi nombre está raro Pero soy Ariam con I Y es Alexa, otra A, Ariam uh -huh. O sea, espero haberme dado a entender El punto... Ok, así me encuentran en Instagram Por si gustan participar, hacerme preguntas Para el próximo capítulo O por si gustan seguirme también, ¿no? Claro, ¿por qué no? Pero bueno, número uno para ti... Ay, lo grité. Ok, déjenme relajo. Listo. Voy a darle un trago a mi café. Creo que ya estoy hablando normal de nuevo, ¿no? ¿Les gusta cómo suena cuando le tomo? Porque a mí me da asco escucharme. Me da asco escuchar cuando la gente da tragos. No sé por qué. Ajá. Ajá. Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de volver a la normalidad? Para mí, lo más difícil ha sido justo eso, ¿sabes? Volver a lo que solía ser mi realidad. Lo que solía ser mi normalidad. Porque yo, o sea, crecí en un ambiente... Bueno, acostumbrada a ciertas cosas, ¿no? Ir a la escuela, ir a mis clases, salir los fines de semana, no lo sé, o sea, hacer como más actividades. Y el hecho de... De la nada tener... O que te digan, tienes que estar en tu casa. Diario. 24-7. Fin. A mí sí me causó, o sea, cierto conflicto. Porque me gusta estar sola. Me gusta tener mi espacio. Pero... Como que mi rutina empezó a valer un poco, podría decirse. Pero también, yo creo que le vi más pros que contras. Igual. Es que es raro. O sea, es raro porque como todo en la vida, tiene cosas buenas y malas, ¿no?, claramente, pero para mí no fue algo difícil que empezara la pandemia, para mí fue algo raro, algo no común en mi vida, por lo que yo estaba acostumbrada, pero en realidad no me, te digo, o sea, no, no fue mucho problema para mí, porque me gusta estar sola, me gusta tener mi espacio, no soy como... Que tengo, wow, miles de amigos y salíamos siempre. O sea, no. Y justamente fue en esta etapa de mi vida en donde yo acababa de entrar. Bueno, no. Eh, eh, estaba como a mitad de la prepa. Y la verdad que la prepa no fue algo que yo disfrutara. No me gustaba ni mi escuela. Ni... O sea, no me gustaba nada. <risa> en buen plan, no, no disfruté mi prepa. O oh, bueno, sí la disfruté, pero... El punto es que no fue como... ...la mejor etapa de mi vida como para varios... ...entonces que me dijeran... ...ya no tienes que ir... es ...para mí fue perfecto, ¿ok? O sea, para mí fue... ...está bien, o sea, nada más tomo mis clases desde mi compu... ...en mi cuarto, feliz y ya... ...no tengo que estar yendo a la escuela... ...entonces para mí eso fue como muy bueno... ...pero algo que... ...que cambió fue mi rutina... ...porque al inicio era... ...no... ...no sé qué hacer con mi vida... ...no sé qué hacer con mi tiempo... Y ya después me fui como acostumbrando y fui armando mi rutina porque tenía mucho tiempo de sobra. Fue cuando me di cuenta del tiempo de sobra que tenía, cañón. Entonces dije, bueno, Alexa, si no quieres como perderte, perderte en cuestión de... Sí, o sea, si no quieres estar en tu teléfono todo el día, que fue lo que pasó al inicio de la pandemia, entonces haz algo. Y yo creo que también fue cuando empecé con mi canal al 100%, fueron como los mini objetivos que me marqué. La idea de tener un canal en YouTube siempre... Desde que yo veía a Icarly, yo quería hacer... Bueno, en este tiempo que era como tener mi blog. Y después conocí a Yuya. Y yo dije... Yo, o sea, yo quiero hacer esto. Me encanta. Entonces, aunque ya había como grabado videos antes que están ocultos, claramente, en secundaria. este Nunca... O sea, nunca fue como algo a lo que de verdad le dedicara el tiempo. Y entonces, en la pandemia dije... Tienes tiempo. Comienza a hacerlo, pero comprométete a hacerlo de verdad. O sea, si lo quieres hacer, neta, hazlo. Ese fue un objetivo y... ¿Qué más? Este... Y lo de mi rutina, ¿no? De siempre he hecho ejercicio, pero dije, no, ahora sí, hazlo como parte de tu rutina bien de tal día esto, no sé qué, bla, bla, bla. Empecé como a leer más, ya sabes, todos estos como hábitos básicos que según para volverte la mejor persona que pueda ser en esta vida, eso empecé a hacer Eso empecé a hacer y me marqué mi horario. Y todo bien. Y así se mantuvo mi vida un buen rato y nada más tenía la escuela, ¿no? Pero mi escuela creo que tenía clases dos horas al día y ya. Y ni siquiera todos los días. Bueno. El punto es que así era mi escuela. Y... Y el tiempo era para mí. Y para grabar, y para editar, y para mí. Y ya. O sea, 100%. Y después este, se acabó la escuela Entonces tenía como todo el día libre y ya Entonces esa era mi vida Mi vida era yo <risa> Literalmente, mi vida era yo Y todo el tiempo era para mí y, y yo creo que sí me agradó Como hasta cierto punto Pero ahora sí vamos al tema de hoy, ¿no? ¿Qué pasó después de que este estilo de vida terminara? Porque yo me estaba acostumbrando demasiado a este estilo de vida En plan, o sea, creo que por un año, o bueno, chance no todo el año, pero la, la mayoría del tiempo que duró la pandemia no salí con mis amigos. De hecho, creo que si tenía como 10 amigos, terminé con dos. <risa> um, no, no salí, no salía ni con mis amigos, ni con mi familia, porque estábamos en casa y mi familia es muy pequeña. O sea, a veces veía a mis abuelos y ya. Viajes tampoco, chance. O sea, era como... Muy esporádicamente, ¿sabes? Entonces, ahora que ya está... Es que ya se me fue de lo que iba a hablar. Ajá. Bueno, pero el punto es que ahora que ya se está como regresando a la normalidad y que empecé a trabajar, porque ya no estoy yendo a la escuela, pero que empecé a trabajar es otra vez salir diario y yo ya no estaba acostumbrada a esto. Y el manejo de mi tiempo, yo creo que... El, el mayor golpe fue um, en ahora cómo iba a organizar mi tiempo... ...para tener literalmente tiempo de hacer lo que hacía para mí... ...pero de ahora también comprometerme pues a un trabajo, ¿no? O ya me inscribí como a clases de ballet. <ríe> sí, de, de ballet, okay ya mis 18, pero bueno. Um, de ir a mis clases o de mi curso, estoy en un curso de inglés. O sea, empezaron como todas estas cosas de nuevo... Y fue cuando yo me pregunté cómo me organizaba antes de la pandemia para hacer todo esto que, que sé que hacía, pero que ya no estaba acostumbrado. O sea, el día era completamente para mí y ahora ya no. Ya no tengo el día completo para mí y es raro. Entonces yo creo que um, es eso, lo número uno fue tener que organizar mi tiempo de nuevo. Y para esto escribí algunos tips y consejos que te quiero dar, ¿ok? Um, el primero es hacer una rutina, 100%, ¿ok? O sea, mira, todos tenemos las mismas 24 horas, pero cada quien decide cómo las va a gastar, ¿ok? Y cada quien se va a organizar a su manera. Y de verdad, si uno se organiza, te da tiempo de todo, de todo. Cuando alguien le dice, ah, es que no tengo tiempo, cállate, cállate, porque sí tienes tiempo. De verdad, ok. O sea, le leer 10 minutos ocupa 2% de tu día. Ok. Meditar 5 minutos ocupa 5% de tu vida. No, um, estoy dando muy malos porcentajes. El punto es que dedicarte dos horas en la mañana para ti y cuidarte es nada de tu día, ok. O sea, es una pequeña parte de tu día que es importante que te dediques. Entonces, no... Yo creo que más bien el paso número uno es dejar de decir que no tienes tiempo y organizar tu tiempo para que te dé tiempo. Uh -huh, dije tiempo muchas veces, pero bueno. Necesitas eso, hacer una rutina. Ya se hace una rutina de mañana o de noche. Bueno, no, necesitas una rutina de mañana y de noche, la neta. Y no tiene que ser la rutina más productiva del día y hacer este, ir a correr... Dos horas en la mañana y meditar otras tres y pararte a las cinco y que te dé tiempo de salvar este... No sé. O sea, no, no tienes por qué ser un superhéroe en dos horas en la mañana, no. No tienes por qué pararte a las cinco y media de la mañana tampoco. O sea, esas rutinas de la gente exitosa hace esto al despertar. O sea, chances sí, y chances son exitosos, pero... Eso fue por su vida y por ellos, ¿no? O sea, su rutina... Sí, es como... Sí es una parte importante de tu vida, pero eso no dice que ya vas a ser exitoso, ¿me entiendes? Pero sí es bueno dedicarte cierto tiempo a ti y saber qué es lo que quieres hacer tú por la mañana. Entonces, siéntate, pregúntate y adécualo según tu día, según tus actividades, según el tiempo que tienes en la mañana, pero si necesitas una rutina y también hacer time blockings que... O sea, por ejemplo, si quieres entrenar por la mañana... ¿Cuánto tiempo vas a entrenar? Porque entras al trabajo a las 9 de la mañana, ¿ok? Entonces dices, ah, me voy para las 7, para empezar a entrenar 7 y media. Y entreno de 7 y media a 8, de 8, 8 y media me baño, me arreglo, etc. De 8 y media a 8, 45, me hago mi desayuno y salgo más tardar 8, 50 y llego al trabajo, porque me hago 10 minutos de camino, ¿no? Claramente, si te haces más tiempo, tienes que organizarlo de manera diferente. O si no quieres entrenar, también está bien. O si quieres entrenar en la noche, um, igual está bien. O sea, que dices, ah, yo tengo más tiempo libre en la tarde, mejor hago una buena rutina de noche. Y ya te bañas en la noche, y en la mañana, chance, solamente quieres pararte, te cambias, te haces de desayunar y te vas. O sea, el punto es que, te organices de acuerdo a ti y a tu estilo de vida y a lo que sea que hagas. Pero que lleves una rutina. Y no una rutina aburrida, ni tediosa, ni que se haga... O sea, no una rutina que te haga sentir que tu vida es rutinaria. ¿Me entiendes? Sí. O sea, una rutina nada más que le dé un poquito de más organización a tus días. ¿Ok? Y ese es mi consejo número uno para reorganizar tu tiempo. Y también necesitas planear. Um, a mí, esto de planear conmigo fue como un pequeño problema un tiempo porque yo me pasé de planeadora, de quería como medir cada parte de mi vida al extremo porque me ayudaba como a calmar ataques de, de ansiedad y de pánico sobre no saber qué iba a pasar. Entonces, esto me servía demasiado, pero también me llegó a afectar porque en cierto punto, cuando regresé a la normalidad, la vida cambia, ¿ok? La vida no puede ser planeada todo el tiempo. Nadie sabe ni siquiera qué va a pasar mañana, con certeza. Entonces, este problema mío de querer planear todo y luego había cosas que no salían, como yo quería que salieran, o como yo lo había planeado, me, a mí me friqueaba, me friqueaba demasiado y no está bien. O sea, yo sabía que esto estaba siendo como un problema en mi vida. Así que dije, Alexa, cálmate con la planeación. Y lo sigo haciendo porque me gusta planearlo. Pero de una manera un poco como más relajada. Y que sé que si algo se sale del plan, no va a pasar nada. X. Entonces, sí, yo creo que te recomendaría como planear um, diferentes actividades o cosas que quieres hacer. Y te digo, o sea, si sabes que tal día tienes clase de algo, anótalo. Para que tengas como la idea y entonces te des como el tiempo de hacerlo. O si sabes que tal día vas a salir con tal persona o tienes tal comida. O sea, irlo como anotando y ya tener como ese mini plan. Y una idea un poquito como desde fuera de qué es lo que vas a hacer. Y ajá. Igual otro, otro tip es hacer bucket list con lo que quieres hacer. y Literal yo hice una con... De nombre, ¿qué quiero hacer después de la pandemia? Bueno, cuando ya todo esté como abierto de nuevo. Y esta la hice hace años. <ríe> o sea, creo que la hice cuando empezó la pandemia. Que nos dijeron que iba a durar un mes. Um, yo hice mi lista. Pero probablemente todavía puedes hacerla, ¿no? ¿Y qué quiero hacer ahora que se terminó la pandemia? ya haz tú, así tu listita. Y chance, haz algo una vez al mes. O una vez cada dos semanas, no lo sé. Y también um, otro... Otro muy buen tip que yo te daría es que te marques mini objetivos para rearmar um, esta... <coughs> ay ay ya para rearmar como esta rutina, ¿sabes? Esto que te digo de estos son como más hábitos, pero son buenos hábitos que chance vas a querer que me calle y me vas a decir, "Esto lo veo en YouTube, no en tu podcast." Pero Um, son cosas que de verdad sí le dan como ese pequeño cambio a tu vida y al cómo te sientes contigo mismo y te hace sentir que estás como logrando pequeñas metas todos los días y te hace sentirte bien contigo, ¿me entiendes? Y no lo sé, o sea, yo sé que son... Es que todavía no lo digo, pero cuando lo diga sé que van a sonar como cosas muy, muy básicas, pero son básicos que a veces las personas no hacen. Entonces... Um... Estos son mis mini objetivos y los buenos hábitos que de verdad que creo que todos deberíamos de tener o empezar a implementar en nuestra vida. Número uno, leer. ¿Ok? Leer. Por favor, no te salgas del episodio. Pero um, es que leer ¿le es esas cosas que todo el mundo quiere hacer más. ¿Me entiendes? Si no lees, ¿quieres leer? O sea, ¿te gustaría como leer? ¿Sabes que, que leer es bueno? No creo que nadie en su sano juicio diga no voy a leer porque leer es malo, no, ¿ok? O sea, no. Entonces, si no lees, yo creo que cómprate un buen libro, un libro fácil de leer, un libro que te guste, y empieza a leerlo, aunque sea 10 minutos al día, de verdad, o sea, y después de leer te vas a sentir como que lograste algo pequeñito. Puedes estar una hora en tu teléfono, en la cama, pero cuando te sales de ahí es como «Perdí una hora de mi vida en el teléfono, en la cama», en cambio, si leíste 10 minutos igual en tu cama, vas a sentirte bien. Vas a decir, ah, acabo de leer. Soy más. O sea, te, te va a dar como un, un boost de. ¿Cómo se dice? de. Ah, se me fue la palabra. De. No es que no es amor propio. Como un boost de. de independencia. No. Se me fue la palabra. El punto es que te vas a hacer sentir como más. Te va, hacer, te va a hacer sentir bien. Ok, fin. Y. Um, sí, escogí un buen libro, pregúntale a la gente que te conoce y que lee qué libro te recomendaría Porque, bueno, por ejemplo, yo ahorita estoy leyendo El Señor de las Moscas Me lo prestó, más bien me lo regaló alguien Y llevo, creo que nada más como 70 páginas Pero me está gustando demasiado y siento que es un buen libro O sea, está como fácil de leer, digerible Entonces, um, sí, chance yo te recomendaría esa en este momento y sí, pero bueno, leer es lo número uno. Número dos, meditar. Um, yo sé, también otro muy jalado, otro que eh, escuchamos en todos lados. Y luego veo que la gente me dice, ¿meditar solo es para los hippies? ¡No! O sea, meditar es para la gente que quiere aprender a controlar sus pensamientos. Que quiere aprender a... Bueno, más bien que quiere un momento de paz con su cabeza. Eso para mí eso es lo que me hace sentir meditar. Entonces, um, de verdad, o sea, este es un hábito que mi plan es como, quería hacerlo diario y lo empecé a hacer diario, pero sencillamente no se adecuó a mí. Y luego tres veces a la semana, um, por la mañana o después de mi clase de yoga o cuando me salgo de bañar. Y son meditaciones de cinco minutos que hago y me da igual este... este esta sensación de bienestar después de hacerlo. me hace sentir muy bien conmigo misma. Y chances soy mala meditando. O sea, creo que a veces todavía me cuesta. Tengo que poner meditaciones guiadas. Pero de verdad, yo creo que... Igual, o sea, si alguien me preguntara como... ¿Qué me recomiendas hacer? Eh, comenzar a hacer en mi vida. Que no me quite tiempo. Que me haga sentir bien. Sería meditar. Cañón. O sea, 100% meditar. Es muy, muy buen hábito. Después, otra cosa que creo que también deberías de empezar a buscar para organizarte más y para sentirte que tu tiempo es de nuevo tu tiempo, buscar algún hobby. Algún hobby o una nueva actividad, ya sabes, puedes comenzar a tejer o aprender un idioma o cocinar o meterte a clases de algún deporte, pero buscar algo que te dé como sentido y que también no te haga como... Ajá, se, se, como, que, que no te hagas sentirte que estás todo el tiempo haciendo lo mismo y escuela y afuera. O sea, que no estás como escuela-casa, escuela-casa o trabajo-casa, trabajo-casa. O sea, no, que tengas un hobby, algo que te entretenga y que te haga igual sentir bien contigo y que te guste hacer, que disfrutes hacer y que no lo hagas con... O sea, que no, que no lo hagas porque quieres dinero <risa> o porque quieres como... O sea, que sencillamente lo hagas porque lo disfrutes. ¿Me entiendes? Y sí, yo creo que esas son como un, unos pequeños consejos que yo te daría para sentirte que estás como back on track con tu vida y que, te, y que te puedas organizar de mejor manera. O sea, son cosas que te van a hacer sentir bien contigo mismo, yo creo. Uh -huh. Ok, siguiente pregunta. Ay, sí me tardé mucho respondiendo la pregunta, ¿verdad? <ríe> Les dije que me iba a explayar, pero bueno. Um, número dos. Muchos creímos que al volver todo sería como antes, pero no sucedió. Así, ah, la leí muy mal de nuevo. <risa> Muchos creímos que al volver todo sería como antes, pero no sucedió así. ¿Crees que eso será bueno o malo? Um, yo creo que es algo bueno, ¿ok? Todo, todo en la vida pasa por algo y... Todo lo que sucede es para aprender de ello, ¿ok? Entonces, si tú vivías cierta vida y después ocurrió la pandemia y tu vida que vivías antes no era algo, o sea, no era bueno, no era positiva, no tenía como un buen impacto en ti, y pasa la pandemia y después regresas exactamente a la misma vida que solías tener, lo que pasó no cumplió su objetivo, ¿me entiendes? O sea... No no aprendiste nada de ello. Y eso es con todo, ¿eh? No solamente con, eh, con la pandemia y con que estuvimos encerrados. O sea, no, con todo en la vida tenemos que aprender de algo. Regresar como a nuestros viejos hábitos y a nuestra vieja versión. No es, no es que sea malo, pero me refiero, venimos aquí para crecer. Para, para evolucionar, para adaptarnos, ¿me entiendes? O sea... Como seres humanos estamos en constante movimiento y el... O sea, todos crecemos. El cambio es inevitable, ¿me entiendes? El cambio es inevitable en el ser humano. Pero... Ajá, ya sé qué frase voy a decir. <risa> el cambio es inevitable, el crecimiento es opcional, justo. Entonces, yo creo que si sientes que no sucedió así, es por algo. Y es una oportunidad para reconstruirte y para saber... ¿Qué estaba mal en tu vida que quieres cambiar? ¿Me entiendes? Es una oportunidad nueva para crear una mejor versión de ti, una nueva y renovada. O sea, no para cambiarte, para olvidar quién fuiste y ahora odio todo lo que yo era, no. Pero para mejorar, ¿me entiendes? Para trabajar en ti, para hacer todo eso que no hacías, para quitarte las etiquetas que tenías, que te habían puesto, no lo sé. Y yo creo que también es una gran oportunidad para hacer nuevos amigos y dejar viejos porque en ese tiempo que yo creo que todos tuvimos como un rato de reintrospección y de preguntarnos cómo me siento yo con mi vida, cómo me siento conmigo mismo, con mis relaciones y ahora que regresas de nuevo a estas relaciones y esta vida social, pregúntate si de verdad estabas feliz en este círculo social, ¿me entiendes? y, y si no es así entonces aléjate si tus amigos eran una basura, entonces deja a tus amigos. Puedes estar solo. Estar solo no es malo. Tal vez es necesario un tiempo y todo en la vida es temporal. Entonces no es como que te vayas a quedar ya solo por siempre. O sea, no. Chance, sencillamente este es un momento para estar contigo, para escucharte, para conocerte. Para así regresar a tu normalidad o bueno, a, a la normalidad de cierta manera, pero contigo. ¿Me entiendes? Y hacer ese cambio, hacer un cambio positivo en tu vida. Porque um, esta pregunta la, la vi en un post en Pinterest, pero me gustó demasiado y es ¿A qué te has adaptado que no deberías de estarte adaptando? Y mira, yo sé que acabo de decir que el ser humano se adapta y, y está bien. O sea, siempre siempre nos adaptamos, ¿ok? Eso es un hecho, el... Hay cambio, hay crecimiento, nos adaptamos y así es como el circulito, el ciclo, pero a veces nos adaptamos a cosas que no son tan buenas, entonces es esto, o sea, pregúntate a qué te adaptaste que no está siendo bueno en tu vida, que no ha sido bueno, y entonces haz un cambio. Es, es el mejor momento para, bueno, no, no, no justo ahora, bueno, más bien, <ríe> no por la pandemia, ¿Me entiendes? Pero en general cualquier momento es el momento perfecto, el momento exacto para reconstruirte, para volverte esa versión de ti que quieres ser, para seguir trabajando en ti, para mejorar, para crecer. Pero si sigues posponiendo este crecimiento, si sigues recayendo en estos malos hábitos y en estas cosas de ti que no te gustaban, entonces nunca va a haber un cambio en tu vida. No puedes esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Necesitas salir de tu zona de confort. Necesitas preguntarte a qué te has adaptado que no deberías estarte adaptando. Uh -huh. Ok, siguiente pregunta. Uh -huh. Tres, ¿cómo volver a socializar? Creo que se me ha olvidado lo que era. <risa> Cuando leí esta, esta pregunta, la leí demasiado. Ok, o sea, chance ni siquiera le escribí exactamente igual a una. Le escribí como, o sea, junté como... Es que todas eran como la misma esencia de cómo socializar, cómo vuelvo a tener amigos, cómo etc, etc. O sea, esta pregunta la repitieron demasiado, pero mucho, 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 mucho. Espera, déjame le doy otro trago a mi café, me está haciendo ojitos. Uh, Deli. Bueno, ajá. Um, ¿qué está? Ah, la pregunta, ajá, que me la repitieron demasiado y... Qué bueno, porque yo quería que me le hicieran, ¿ok? O sea, es una pregunta que yo también me, me hago a mí y que digo, güey, ¿cómo le hacía para ir a la escuela diario y estar en un salón con 50 personas más y no sentirme incómoda, ok? O sea, ¿cómo, cómo le hacía para ver diario a gente? O para hacer actividades simples como ir al súper o para estar en una fiesta, para estar en una reunión, para estar en una cena, ¿cómo lo lograba? Porque ahora um, estoy un rato y mi batería social se desgasta, pero al tope, ¿ok? O sea, es como, ya no puedo. Me siento incómoda con más gente. Si no, si no estoy con alguien de mi círculo y mi círculo, mi mejor amigo, o sea, si no estoy con él, me, me siento rara. Me siento como incómoda, como que yo, ¿qué hago aquí? ¿Me entiendes? Y mi... Um, ¿Cómo se, se...? Ay, se me están yendo mucho las palabras. Creo que mi cerebro aún no despierta. Pero... Mi, fuck, como, mi skill social, es que no, no es skill, pero, bueno, a ver, yo creo que esto de socializar se me hace como 100% un skill que debemos de volver a construir, todos, pero, ah, ya sé lo que iba a decir, mi personalidad es rara, porque me considero, no me considero antisocial, de hecho, creo que esto ya lo había platicado, pero una vez leí que tu personalidad puede ser como muchas cosas diferentes, ¿no? Y para mí, lo que me salió este test en internet de cinco minutos, <ríe> es que soy una... Soy una... extrovertida... No, soy... Soy una introvertida social. O extrovertida antisocial. No me acuerdo. Algo así. <ríe> El punto es que, por ejemplo, yo no conozco a nadie. Me llevas a una reunión con 10 personas más, ¿no? Me pongo a platicar sin problemas, ¿ok? O sea, saco conversación a la gente, no me siento incómoda. Soy, como en ese sentido, soy segura de mí misma. Entonces, sí, no es como que voy a estar así callada en la esquina de la mesa, no. Pero al mismo tiempo me molesta como, a veces me estresa como estar en, en estas reuniones, ¿me entiendes? Después de una hora, dos horas, yo ya me quiero ir y estar en mi espacio. O estar con gente que, de verdad, que sí conozco mucho. O, uh, no lo sé, es raro. Igual, por ejemplo, en el trabajo atiendo gente. Diario veo personas diferentes. Y luego me sacan plática. Y sí hablo sin problemas. Pero también, cuando ya me quieren sacar mucha plática, es como de, ya cállate. O sea, no te conozco. Solamente te estoy atendiendo. Y <risa> e <risa> intento no ser grosera, pero eso es lo que me sucede. Como que yo tengo un límite de convivencia. Está como algo raro. Pero así es mi... Así es mi personalidad. Y después de la pandemia, pues esto cambió todavía aún más, ¿no? O sea, si yo tenía como este conflicto, se me triplicó cañón. Y te digo, o sea, es como de nuevo este skill que tenemos que volver a construir porque nos desacostumbramos a, a las personas, estar rodeados de más gente y a tener que convivir y a tener que ser amables y ya sabes, el metro de distancia o... Ajá, o sea, nos desacostumbramos por completo y yo creo que todavía es algo como que no ha regresado al 100, mínimo en mi vida, o sea, todavía no estoy como al 100 en eso de, de regresar, pero el problema es que para mí fue como estar encerrada en mi casa y te digo, ahora entré al trabajo y voy a mis clases y en el trabajo tengo que convivir, o sea, atiendo gente, personas entran todo el tiempo, entran y salen, entran y salen, entonces todo el tiempo estoy viendo personas y se me hace raro, o sea, siento que sí fue como que empecé de la nada, pero el consejo que yo te daría para reconstruir de nuevo esto es ir poco a poco, ¿ok? Necesitas ir, no exigirte, no decir agarrar de la nada y voy a ir el fin de semana a una fiesta de otras 50 personas más con música súper fuerte, o sea, no no tienes por qué agarrar y hacerlo como así el switch de la nada no, pero ve poco a poco, algo que yo empecé a hacer creo que este último mes fue, literal fue un propósito <risa> um, invitar a gente a salir una vez a la semana, más bien como hacer un plan una vez a la semana porque de verdad, o sea a mí esto me estuvo sucediendo demasiado. Yo te digo, el año pasado estoy segurísima de que salí nada, nada, ¿ok? Y te digo, me alejé como de mis amigos. Nunca he sido una persona que le guste hablar por mensajes. O sea, de verdad, yo creo que hacía eso en sexto de primaria, en secundaria y ya. Y ahora, no, yo no puedo ser esa persona que tiene como mil chats. Y que hace amigos por Instagram y que mis respetos para quienes lo hacen. Yo no puedo, o sea, para mí la neta sí se me hace como una pérdida de tiempo estar como hablando con alguien todo el día por tu celular. No lo sé, se me hace... Um, no lo hago, ¿ok? Y no, no me gusta. Entonces, por esta misma razón fue como que perdí el contacto con personas que hablaba... con las personas que hablaba antes de la pandemia. Y... Y sí, fue como esto, pero este último mes, porque antes de la pandemia yo normalmente como que sí solía salir e iba a exposiciones e iba a comer y saliendo de la escuela me quedaba a ver con alguien. O sea, yo hacía planes, pero después esto valió y cuando empezó como todo a regresar de nuevo y a abrir los lugares, yo de todas formas, um, dejé, o sea, no salía, de verdad, hoy en no salía a ningún lado. Era como. Hago mis cosas, me voy al trabajo, regreso a mi casa y ya. Y los fines de semana, nada. O sea, solamente los domingos que es como mi día familiar e íbamos a comer a algún lugar y ya. Eso era toda mi socialización. si ¿Sí existe esa palabra? Socializas. No, eso era todo lo sociable que yo era, ¿ok? Pero este año, cuando empezó enero, fue... Um, no Yo creo que no el primero de enero, pero como a las dos semanas de enero... Me invitó a salir ¿Quién me invitó a salir? No es cierto, yo invité a salir Bueno, el punto es que um, Surgió como un plan muy espontáneamente Y me hizo sentir bien O sea, me hizo sentir bien saber que hice como algo El fin de semana Y dije, Alexa, ¿sabes qué? Que tú, haz, ponte de propósito Empezar a intentar ver gente Y hacer como algo lindo Aunque sea una vez a la semana Ir a cenar, este, ir a desayunar, ir de nuevo a una exposición. Me encanta a mí ir a exposiciones. Uh, yo sé que estoy sonando como, uh, sí, yo voy a ver arte. Pero, de verdad, o sea, sí lo disfruto, me gusta. Chance no entiendo y no conozco la historia del arte ni nada, pero me gusta verlo, me gusta cómo me hace sentir. Entonces, dije, Alexa, empieza a hacerlo. Y fue justo lo que hice como... Uh, la semana antepasada, luego la semana pasada, esta semana, ya tengo mi plan como para la próxima semana, ¿me entiendes? Entonces, está padre y es se me hace... O sea, yo te lo aconsejo a ti si igual sientes como que perdiste estas relaciones o perdiste tu capacidad de, de salir y de hacer algo. Entonces, no te exijas, ve poco a poco, planea algo pequeño una vez a la semana y ponte en contacto con estas personas que dices... Me gustaría seguir en contacto con ellos No creo que estas personas sea como Ah, oh, no me habló todo un año O sea, no, ¿sabes? Chance y ellos pasaron por lo mismo Escríbele sin pena y dile me, O sea, me siento raro escribiéndote Pero hey, hay que ir por un café Y te digo Si no tienes con quién hacerlo Y si ya no quieres hacerlo con las personas Con quienes solías hacerlo Entonces hazlo tú si quieres ir por un café, ve por un café. Si quieres ir a un museo, ve al museo. Si quieres ir al parque, ve al parque. Si quieres ir por un helado, ve por un helado. Lo puedes hacer solo. No tienes por qué... Uh no, no tienes por qué depender de alguien más para comenzar a salir y para comenzar a hacer las cosas que te gusta. Todo lo puedes hacer por ti solo y si lo quieres hacer con alguien también está bien. Pero el punto es que comiences a hacer algo uh, de manera un poco más espontánea, fuera de tu rutina, una vez a la semana, para que te sientes bien. O sea, todas estas cosas son para hacerte sentir bien contigo mismo de nuevo y para comenzar a retomar tu vida o para comenzar a, a crear esta vida que quieres tener. Tú creas tu propia realidad, ¿me entiendes? Y lo que sea, si no te gusta lo que estás viviendo en este momento, está en ti el poder de cambiarlo, de mejorar, de reconstruirlo, de reconstruirte. Tú tienes ese poder, es tu vida. Y nada es tan serio y nada es tan... O sea, a lo que me refiero es que si no te gusta algo que estás haciendo y en este momento crees que eso es todo para ti y es lo más importante y que tienes que hacerlo a la fuerza, puedes cambiarlo. En Mon plan, o sea, puedes cambiarlo. En unos años esto te va a dejar de importar. O esa relación que quieres dejar te va a dejar de importar. El, el poder de cambiar tu vida está en ti. Ya lo dije, pero es que neta, a la gente se le olvida eso. Tienes que empoderarte, literal, y saber que tú puedes hacer ese cambio. De verdad. Listo. Ok, siguiente pregunta. <ríe> ay ¿Cómo, ¿Cómo crees que será volver a salir sin cubrebocas a la calle? Súper raro. Esta, esta pregunta la escribí porque esta nada más me la hicieron una vez. Fue como de esa pregunta que saltó de la nada. Y cuando la leí dije, ¿la pondré? ¿No la pondré? Pero no, sí la pondré porque tiene que ver con el tema. Y porque se me hizo algo bien curioso que no había analizado. En buen plan, no me veo volviendo a salir sin cubrebocas. ¿Ok? O sea, siento que me va a dar asco. No quiero sonar mal, ¿ok? No, no quiero sonar mal. Pero... Por ejemplo, voy a ir a un concierto, voy a ir al Vive Latino y estoy segurísima de que la gente no va a usar cubrebocas. Pero yo sí voy a traer mi cubrebocas. O sea, me comprometo a traerlo porque, fuck, es que no entiendo cómo antes iba a conciertos. A mí me encanta ir a conciertos. Yo creo que es como de mis actividades favoritas para hacer. Pero iba a conciertos y estaba en un... Estaba con gente aplastada entre gente. Nadie... Nadie traía cubrebocas, nadie Todos estábamos ahí, gritando, cantando tom Tomando de que Traían sus bebidas o comida o algo, o sea Y en este momento Lo pienso y digo, qué asco O sea, <ríe> qué, qué asco Ok, en plan um, ah, He estado con gente De que con mis amigos, con mi familia Y estamos sin cubrebocas, en una misma habitación No hay problema, pero no me veo con un desconocido De nuevo, sudando al lado de mí Cantando a todo pulmón Cualquier canción o sea, de verdad, o oh, en el metro, cuando me iba al metro de regreso de la prepa, ah uh, sí, porque era de re sí de regreso, porque salía en la noche, entonces el metro de la Ciudad de México en la noche es horrible, ¿ok? O sea, está lleno de gente, pero lleno de gente y repito, no me imagino de nuevo en esta situación, estando en el metro lleno de gente con personas sudadas, sin cubrebocas, o sea No puedo, no no puedo O sea, yo creo que, o tal vez es cosa de que Igual me vuelva como a acostumbrar Pero sí me da algo Y, mira, ahorita Esto de los cubrebocas los seguimos usando Y yo siento que sí se va como a como mantener un buen rato Por lo mismo, porque Nos estamos acostumbrando a esto Y hay cosas que antes hacíamos Como sin darnos cuenta, pero que de verdad No era higiénico, ¿ok? O sea, no era higiénico Y que no lo volvería a hacer como en la escuela, ¿no? De, ah, ¿me das agua? Y todos, ah, sí. Y le tomaban cinco personas al mismo vaso. O en una fiesta que dejas tu vaso... Y ni sabes de quién es, pero le tomas. O sea, qué asco. Eh, en ese momento como que me daba igual... Y era como, ay, saliva. Pero, güey, justamente es saliva. Qué asco. O sea, no. Yo, chance estoy sonando como... La persona más payasa y especial del mundo. Pero 100% yo voy a cuidar como más esa parte de mí. Y voy a intentar ser más higiénica. Y para mí... Va a ser muy raro volver a salir a la plaza o al gimnasio o a cualquier lugar y ver a la gente sin cubrebocas, pero normal, o sea, como antes. No sé ni siquiera cuánto tiempo se vaya como a tardar en que esto vuelva a pasar. Pero a mí se me va a hacer muy raro, muy muy raro Y tal vez si después sí vaya a estar en un concierto sin cubrebocas Con gente sudada cantando al lado de mí Y no me va a causar conflicto Y voy a decir, Alexa, de este momento, cállate, estás exagerando Pero mínimamente, ahorita aquí sentada um, Al inicio me va a dar un poco de asco O, bueno, no asco, pero un poco de como uy, No sé, un poco de cosa, ¿me entiendes? Entonces, para mí va a ser así Para mí va a ser así, no sé para los demás ¿Cómo, cómo va a ser para ti? ¿Ya te lo has preguntado? Es que es raro, ¿no? Es raro. De, o sea, luego a veces nada más este veo a alguien sin cubrebocas en... Bueno, no, no, porque cuando va alguien caminando solo en la calle está normal, X, pero que entran como a, a la tienda sin cubrebocas, um, sí se me hace como raro. Se me hace raro, 100%. Y última pregunta. ¿Qué crees que nos haya dejado la pandemia? ¿Qué te dejó a ti? Ok. Esta es como más personal, ¿no? O bueno, no. Pero, a ver. Voy a empezar con el ¿qué me dejó a mí? A mí me dejó um, esto que fue como igual mi aprendizaje de, dos, de 2021. Y es, todo es temporal, ¿ok? Todo es temporal. No tienes por qué querer que algo dure para siempre. No tienes por qué eh, querer entender todo. No, quieres, no tienes por qué... Querer, ajá, que una relación dure por siempre o que una relación se mantenga de cierta manera por siempre o que tú seas de cierta manera por siempre y está bien, ¿entiendes? Um, la vida a la que estábamos acostumbrados y la vida que solíamos tener, de la nada no la quitaron y de la nada fue, te tienes que encerrar, no puedes salir, el contacto físico um, te puede lastimar a ti y a otro, entiendes? O sea, nos cambiaron de la nada y es ahí cuando entiendo como que las cosas duran muy poco. Y esto lo puedes ver como de dos maneras y es la positiva. Y es esto, ¿no? Dura muy poco, entonces lo voy a disfrutar mientras esté. O lo puedes ver de la manera negativa y decir, ah, es que todo dura muy poco y victimizarte. Pero no, o sea, de verdad disfruta las cosas mientras estén. Los malos momentos van a durar un poco y los buenos momentos también van a durar muy poco. Entonces, el punto yo creo, o sea, lo que me dejó la pandemia es que tienes que estar presente y lo que sea que estés pasando en este momento está pasando por algo y entonces tienes que aprender a, a vivirlo, a vivirlo y a saber qué te está dejando esto, por qué está sucediendo, cuál es su objetivo y, y vivirlo. La vida es eso, la vida es como estar presente. Y a mí siempre me pasa esto, ¿no? Que estoy pensando mucho en el pasado o en el futuro. Más en el futuro. Porque yo quiero tener como mi vida figurada. Pero tengo 18. Tengo 18 y no tengo por qué tener mi vida figurada a esta edad. Uno de mis propósitos del 2021 era saber qué onda con mi futuro. Literal, o sea, mi propósito número dos era saber qué onda con tu futuro, con la vida. Y cuando lo leí en 2022 escribiendo mis propósitos... Um, Alexa, pequeña Alexa que escribiste eso Nunca vas a figurar, nunca vas a entender qué onda con tu vida Y está bien, está completamente bien Porque la vida es eso, la vida es ser más espontáneo La vida es salirte de tus planes Y es vivirla, ¿ok? Y vivir pero en el día de hoy Si todo el tiempo estás como enfocado en lograr tus sueños Y en lograr cierto objetivo Se te van a pasar los días Y el día que lo logres Nada más te va a dar una felicidad de 10 minutos y ya y te va a dar una buena anécdota que contar. Pero eso es todo. Lo que te hace sentir bien cada día y lo que te hace dormir por la noche y lo que te hace sentirte satisfecho contigo mismo. Satisfecho, esa era la palabra que estaba buscando hace un rato, pero bueno. <risa> lo que te hace sentir satisfecho contigo mismo es lo que hiciste hoy. Y con quiénes estuviste hoy y qué actividad hiciste hoy. Y es lo que te hace sentir presente. Lo que te deja descansar es eso. Entonces, hay que, hay que estar más presente. Sí, es algo en lo que continúo trabajando. Y ese sí es 100% mi objetivo para 2022. Y creo que lo estoy haciendo bien. O sea, Shanti, después igual lo cambio. Pero te digo, está bien. Está bien aceptar que vamos a cambiar. Y que vamos a madurar. Y que vamos a crecer. Y que va a haber movimiento. La vida es movimiento. La vida es cambio. Y está bien aceptarlo. Y me intento sentir más cómoda con, con saber esto. Porque antes... A mí no me gustaba saberlo, me hace sentir inconforme, me hace sentir rara no saber qué va a pasar. Pero ahora creo que es de lo que más me tomo y, e intento como, como apreciar. O sea, que el cambio es bueno, el cambio es bueno y está bien y va a seguir sucediendo y está bien, <risa> ¿ok? Está bien aceptar el cambio en ti y en los demás y a mí esto me dejó la pandemia. Y yo creo que a todos nos dejó esto la pandemia, ¿sabes? Saber que... Que no todo es para siempre. Que la realidad a la que estábamos acostumbrados no es para siempre. No duró para siempre, ¿sí? Fue un cambio instantáneo, un cambio de la nada. Entonces, eso yo creo que eso nos dejó a todos. Y apreciar el momento. 100%. Creo que eso nos dejó a todos. Pero también es cosa de preguntarse, ¿no? Porque... Para mí fue eso y creo que fue para todos, pero a lo mejor y para ti fue algo diferente, ¿no? Es algo como ya igual bien personal y también de acuerdo a lo que vivieron a lo largo de la pandemia, igual cómo era su vida, igual cómo quieren que ahora sea su vida. Es como, es, es esa pregunta que todos nos tenemos que hacer. Y te digo, con la pandemia y en realidad con las situaciones que nos suceden a lo largo de los días y a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué me dejó esto? ¿Para qué sucedió esto? Y esto nada más se logra teniendo conversaciones contigo mismo y haciendo estas reintrospecciones en tu cabeza sobre por qué está pasando lo que está pasando. Porque sí hay un por qué ¿me entiendes? Sí hay un... Todo pasa por algo, o sea, creo fielmente en que todo pasa por algo, neta, entonces, sí, es algo como muy personal, pero pero en lo general yo creo que es eso, como apreciar el momento, estar más presentes. Uh -huh. Y sí, eso es todo por el día de hoy, espero que hayas pasado un buen rato conmigo. Recuerda apretar el botón para seguirme si es que aún no lo haces. También si tienes ganas de ratear al podcast con unas cinco estrellas. Solo digo, solo digo, me harías muy feliz. Pero no es obligatorio, ya sabes. Bueno, un poco. Te mando un beso bien, bien grande. Y nos vemos la próxima. Bye.